0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2017年的10月份，有一篇标题是《中国到底有多少个杨永信》的文章在网上发布，引发了广泛的关注。那篇文章中曝光了一家叫豫章书院的民办教育机构，这个机构号称可以帮助家长来纠正孩子的网瘾、早恋、性格叛逆等所谓不良青少年行为。实际上，他们是打着国学教育的幌子，对学生体罚、殴打，甚至是囚禁。豫章书院在被曝光之后，随之关停。2020年的7月，豫章书院案的涉案人员被处以相关刑罚，其中最长刑期只有两年十个月，并且法院驳回了受害者的民事赔偿请求。作为旁观者，我们可能会觉得书院里的孩子是极端，是不幸的少数。他们所遭受的暴力看起来也离常人的生活很远，可事实上真的是这样吗？如果大家都觉得暴力是不对的，这是常识，那为什么在这样的学校里，人们就会相信暴力，并且把暴力合理化呢？那今天节目的讲述者安安就曾经是这种书院暴力的受害者，而他被送去书院的理由既不是网瘾，也不是早恋。提示一下，为了保护讲述者的隐私，我们对本期节目做了变声处理。
1: 我叫安安，我今年是二十五岁。当时一开始其实是初中的时候，我自己是学习上面比较偏科，语文还可以，但是数理化就是一窍不通。我记得当时，嗯、呃，因为我数学特别不好，然后我妈也会花高价去让我上那种一对一的呃名师的那种辅导小班但是就还是学不明白。然后人家老师也会跟我妈说说。你别让孩子在我这学了，想想别的招吧。当时我记得我们俩回去的路上，我妈就会开始推搡我、打我，然后她也是又生气又伤心的那种吧。那个时候我自己回家也会抱怨，就是我自己会给我自己很多压力，甚至我那个时候还有说过，说我不想再去学校了，我要去打工，我要去洗车这些的。我爸妈听了之后就觉得。要不就别在学校念了，就这么痛苦的话。然后当时我家里人就跟我说，说在广东那边有那么一种学校，只用学语文，不用学数学，问我愿不愿意去。我当时也不太理解那个是什么，但是听起来还挺好的，我就同意了
0: 。安安的新学校是一所全封闭管理的书院，小到七八岁，大到十八九岁的孩子都可以就读。这所书院推崇所谓的国学传统教育，并且给家长灌输的理念就是做小事的人才需要文凭，而做大事的人不需要文凭。所以，孩子在书院只需要通过读经诵典，未来就能够成就一番伟业。安安的父母对此深信不疑，因为比起走传统的高考上大学之路，他们更希望安安将来能够通过自己创业实现大富大贵。所以在初二那一年，安安十四岁的时候，他的父母就让他从原来的学校退学，千里迢迢从东北老家带到了位于广东的书院
1: 。我一开始去到那边最大的一个感受就是特别孤单、特别害怕，因为一方面这是我第一次离开家，而且还是几千公里之外。我妈把我放在那里走了，也没有任何一个我认识的人。那个地方是一个。特别偏僻的，属于深山老林里面，大概从市区开车过去的话要四个多小时，非常的隐蔽。当时我记得他其实是租用了一所乡村小学的那个地方，我记得一层是教学区，还有食堂，还有操场；二层是我们宿舍，男女宿舍。当时我们男女生宿舍的。门口都是一扇那种栅栏式的大铁门，就是会锁起来的那一种，我觉得有点像监狱那种。我们这学费很贵，我记得当时是一年光学费就要三万多。当时我记得每个人是有一个生活费储蓄账户，那边的生活老师会采购一些，就是像肥皂、洗衣液这种生活用品，按照他的定价，然后从我们的那个生活账户里面去划账，其实是不允许我们自己手上有一分钱的。生活方面，我印象最深的是他们不允许我们吃任何的零食，就是当时他们有一种观念，就是说。零食里面全部都是色素，就是有毒的。所以当时我们其实每次返校，首先是要被搜身，还有搜行李，不能有任何的零食夹带。我们每天在那边吃饭的话，就是有老师会统一做那种大锅饭，但是不知道为什么，就是感觉那个量总是不太够，所以就导致大家会去抢。就很很离谱的一个画面，就是在一个一直在宣扬仁义礼智信，什么兄友弟恭的这么一个地方吧，但是大家每次吃饭的时候都是像原始人一样去抢，就是大的绝对不会让着小的，学生也绝对不会让着老师，可能有的男生他还会把菜里面所有的肉全部都挑走，就如果他排在你前面的话，他不会给后面的人留一点。我们当时就是这个状态。我记得当时就是因为很饿，然后学校又不让吃零食什么的。当时我们其实宿舍里面几个关系比较好的，有的时候甚至会商量，就是说去食堂偷东西吃。还记得有一次，就是食堂大叔，然后他也是比较体恤我们几个女孩子，他偷偷的拿了一瓶老干妈给我们，然后我们就藏在宿舍里，但是很尴尬，又没有什么可以。下饭的就是馒头之类的东西，然后我记得某一天晚上我就空口吃了几口老干妈，第二天就开始疯狂的吐，就可能太油腻了那个东西空口吃下去的话。然后我们当时上课的话就是读四书五经的原文，没有其他内容。当时其实我们读的书都是。一整套一系列的一个教材，然后他当时宣扬的那个观点就是反复的、大量的、老实的读经。这句话很重要，就每天就是读背，然后大概每一本书读到一百到两百遍的时候，老师就会要求你背诵。如果你背诵不下来，那就是打手板
0: 。在书院，安安的确不用再学习数学了，可他没有想到的是，这里有比数学更可怕的东西。在书院里，听话和顺从是最大的美德，也是家长送孩子来这里的目的。书院里的老师为了达到这种目的，把暴力打造成了塑造美德的工具，所以类似于打手板这样的体罚就成了学生的家常便饭
1: 。首先，我们这种学校会有一个特征，就是它里面会有一个灵魂人物，有一个明星老师。这个老师就是比较会忽悠。受到家长的这个追捧和崇拜的那种，基本上就是学校里面的老师也会特别听他的，大家都众星拱月的围着他转。我们当时也是有这么一个人，他当时外貌倒没有什么特别的，主要是因为他多多少少有一些学识吧，尤其是在什么易经算卦方面，我们就叫他算卦老师。就他给我的感觉特别可怕，就是喜怒无常。我感觉他的主要任务是折磨我们吧，就是给我们开各种各样的批斗会，可能会因为很小的一些事情就会受到批斗，比如说刚才说的，嗯，你从家里返校偷偷携带一点零食，如果被老师搜出来的话，这个就是大罪，或者是我们有固定的早餐时间，如果那个时间你还没有出现在食堂，而是可能还在寝室里面，也是会批斗，我们会。把全校的师生都集中在一间大的课室里面，然后可能就是由刚刚说的这个算卦老师他来主导，然后其他老师也是一脸严肃的那种，就是会喋喋不休的，就是数落我们的所谓罪行吧。如果是犯了错的学生就要站着听，然后没犯错的学生坐着听，最后会打手板一个学生打几十次手板那种竹的木板就是黄色的那种，二十到三十厘米吧，长度的话还是挺厚的。而且这个手板的东西，它可能听起来很轻，但是如果不同的人他用不同的力度去打的话，其实我觉得还是挺吓人的。就尤其当时我们也都是小孩子，我记得特别清楚，是因为我好像是低血压，然后每次他劈到我的时候，其实我当时是。非常恐惧，就心理上的恐惧会导致你身体上就会本身就会全身发凉，控制不住自己一直在抖啊。在这种情况下，然后他只要过来打我，基本上他呃只打个几下，我可能就晕过去了。我记得每个人都是要至少打几十下，然后要打足这个量。像我这种可能中途会晕过去的选手，他会让我先蹲在地上缓一会儿。然后可能过一会儿，我感觉好一点了，就继续站起来受罚这样子。刚到那边去的时候，会特别绝望，包括如果心理上很郁闷的话，其实身体上也会有相应的反应。我记得我那时候就是刚过去之后，连续二十多天便秘没有上厕所，就是从那一次之后，我的肠胃就是就彻底落下病根了，就再也没有正常过。其实当时我们生病，老师基本上是不管的，尤其他们是非常抵制西药的，他们就觉得西方什么一切东西都是坏的，都是有毒的，就像零食一样。你可以就是回头自己去回家喝中药什么的，但是我们学校里是绝对不可以出现西药的
0: 。起初面对书院的施暴，安安一边痛苦承受着，一边也在想自己能否做一些抵抗。他不敢逃跑，因为没有手机，没有钱。甚至出了校门，他都不知道该往哪儿走，但他也觉得，哪怕只是一点点的不服从也好，因为他真的不想让自己彻底掉进书院这个暴力黑洞里
1: 。广东的夏天很热嘛，我们寝室里面其实是有电风扇，但是那个电风扇是由老师掌管的，就我们不可以自己私自打开。所以有一天在午休睡觉的时候，我们受不了就偷偷打开了，结果就被巡查的老师发现了。因为那是一个女老师，就是下手还不算特别狠吧。当时是要求我们就是所有人站到操场上去，就是被烈日暴晒，大概站了几个小时那样。其实一开始是不服的，但是老师他会一个一个把我们驯服。很多同学他会为了之后再少受一点折磨。他就会选择说：“我服从了，我不再反抗了。”我当时是坚持到了比较后面，但是坚持到后面的时候，就会觉得更加孤立无援，就好像同学们都已经缴械投降了，然后老师也不没有再那么针对他们了，反而是我因为还没有投降，所以老师会带动所有的老师和同学一起来孤立我。有一天我们在午休的时候，然后感受到了轻微的晃动之类的感觉吧。从那一次开始，我们学校就想着说给我们搞一次地震模拟逃生演习。结果就在又一次午休的时候，我当时在床上，然后也是蒙着被子哭。当时因为自己偷偷带了一个 M P 3在偷偷的听歌，所以就等于听不到外面的声音。然后我突然就感觉就是稀稀碎碎的不太对劲，我就掀开被子一看，诶、哎，旁边人都跑光了。我想这是地震了嘛，然后我赶紧我自己也跑了出去，然后发现就是大家都在那个操场上，这个时候才知道只是一个地震演习，并不是真的地震了。这个时候那个算卦老师他就对我露出了一种非常的嘲讽、冷漠那种眼神和笑，就是好像在告诉我说：“看吧，就算是真的地震，我们也不会有一个人叫你起来的。”当时那种给我的感觉就是被孤立了。那个时候，我如果想要联系家里人的话，就是会在我爸妈过生日的时候跟老师接电话，打上个几分钟。当然有跟他们打电话说过这些事情，就其实就等于求救嘛。我就希望能让我回去，或者是回到以前学校这样。但是我爸妈他们不太相信，而且觉得我都把你送过去了，学费交了，就你现在还搞什么幺蛾子呢，对吧？他们会让我从自己身上找原因，反思自己。我爸妈是属于那种很不能够接受你认为他们的决定是错的，他会坚持下去，或者说他会觉得那个决定不是你自己做的吗？我当时不是问了你的意见吗？在我看来，当时我是一个很蒙昧的状态，我不知道去走这样一条特别的路对我以后造成的影响。但是我觉得他们作为成年人，他们应该是知道的，知道的情况下还会做出这样的决定，我没有办法理解。
0: 在书院里，隐私和自由是不存在的，因为即便是和父母的几分钟通话，都会有老师来全程监视。安安也逐渐认清了现实，他在这里的反抗只会让他遭受到更加惨痛的对待，而本以为可以依靠的家人却无视在书院发生的一切。在一番挣扎之后，安安发现自己无论是身体上还是精神上都逃无可逃，他还是掉进了那个暴力黑洞里，而书院的暴力又远不止于老师对学生的伤害。
1: 我记得当时有一个女孩子，她跟我年龄差不多大，当时她就有一些自虐的一些倾向，她会把自己的拳头伸出去，然后大力的去打那个墙，就是会哗哗流血的那种程度。她是像这样，然后我自己的话，其实我在那段跟老师对抗的过程中，我是又又不服，但是又担心又害怕那种。感觉，所以我自己其实也有用那种指甲钳上面的那种小小刀片，然后有割过自己的手腕儿。而且其实当时我们内部也会有内部自己互相施暴。我自己参与过的一次是因为我们几个年纪比较大一点的孩子怀疑有一个小孩子偷了我们的零食，而且是。应该是翻了我们的衣柜偷的，但当时也没有确切的证据，就不知道是他偷的，还是说老师发现他就一声不吭给你拿走了。然后当时我们因为当时就是压力太大了，太扭曲了，我们就把他叫过来，就问他是不是。然后他说不是，但是说着说着呢，他自己给我们跪下了，就很很奇怪，就他给我们跪下来说，反正不是我偷的，但是你们要惩罚的话就惩罚我吧。诶，我们当时觉得你都这样了，那。肯定说明就是你偷的呀，然后我们当时其实是有轮流上去扇他巴掌，嗯，这个也是我自己从小到大就是第一次对别人施暴，但是说实话，我有一点隐隐的觉得，就是施暴这个动作本身它是爽的，它是很解压的。其实我们想想，当时可能就是需要去砸一些东西啊什么的，宣泄下自己的情绪，然后正好有这么一个出口，但那个时候真的就是。比较扭曲
0: 。书院里万事诉诸暴力。当安安深陷在这样扭曲的环境里的时候，能让他暂时抽离的时刻，只有在被窝里用偷偷带来的 MP3 看电子书。尽管 MP3 的屏幕很小，一次只能看十几个字，但安安也觉得那是一种慰藉。但慢慢的，安安发现自己对于信息、对于知识的渴望，显然无法通过一个小小的 MP3 来完成。而这种渴望也让他开始走向另一个方向
1: 。当时我们其实不允许我们私藏任何课外书嘛，也就等于说你跟外界的知识是完全隔绝的。嗯，所以当时算卦老师自己会带一些书到学校来，会有一些像《四书章句集注》啊，然后或者是他会有一些佛教方面的，就是什么《解释心经》啊这些书籍。嗯，在我看来，我觉得都是好玩的。包括我记得我有一次上课在罚站的时候，他让我站到那个嗯教师队后面去，我就会偷偷的拿一本他的那个佛教那个小册子，然后夹在我自己那个书里面，哎，在后面看看的特别开心，就是因为你可以看到不同的知识。嗯，其实我那个时候转变的一个契机，是因为我有一种天然的对知识的渴望，在那个阶段。因为那个时候大家都是青少年，然后大家如果每天只是死读书，我都不知道我读的到底是什么，其实是挺痛苦的。然后当时因为之前说的那个算卦老师，他会有自己的一点点创新的教法，就是他会希望多多少少给大家解释一下你读的东西是什么意思。所以当时我是因为这一点，我真的很想学习，然后我想跟他学习，所以说我就开始对他态度缓和了，然后。嗯，也会帮他做一些事情，这样，因为他是明星老师嘛，然后，嗯，其实他的生日的时候，我们是要给他做生日会的，我就会给他整理整个流程，给他做主持人，然后提前安排大家排练各种各样的节目，我也会就是假公济私，就是在。当主持人的时候，会顺便跟他说一些表明中心的话吧，就是让他能够放下以前对我的那种成见，就我们俩能和好的那种。他当时对我很认可，因为他搞过一些奇奇怪怪的比赛。我记得有一次是运动会吧，那次运动会有一个项目就是在操场上无限的跑圈，就谁能跑到最后，坚持到最后谁就是第一。我记得我好像跑了三十多圈就赢了。我是比较侥幸的，他基本举办的所有奇奇怪怪的比赛里面，我都拿了第一。所以说当时他他会把我当做是他觉得最好的一个苗子，跟他关系也会最亲近一些。而且我知道他要组建一个更小的一个团体，一个七八个人的小班子，然后他会教给他们更多的东西。那我肯定是想进入那个小班子，所以就会比较努力。我自己会有一点点，现在不是有一个词特别火，叫斯德哥尔摩吗？其实那个时候后期的时候，我感觉我自己甚至有一点点对他有好感。当时确实是挺奇怪的一个状态，就是我们每天都围着他，哄着他，吹捧着他，就是只要把他哄高兴了，他就能少发一点火，然后多教我们一点东西这样。但是实际上，我们每个人心里都是战战兢兢，非常害怕的。在他旁边坐着，给他就是添茶倒水什么的，都是一件挺危险的事情。不知道他待会儿又会不会又降到冰点啊什么的。所以其实大家是那个状态，就很矛盾
0: 。从反抗到放弃反抗，从顺从再到主动迎合这个暴力体系，安安自己都没有想到会走到这一步。当他越走越深的时候，他发现这个暴力体系其实是由等级和权力去支撑的。在这背后是暗流涌动的人际关系。书院里那些有权势的学生家长会给算卦老师送礼，而安安的父母并不在这个行列里，所以安安一方面要小心翼翼地维护和老师的关系，另一方面他要面对的人性复杂也不再止于师生
1: 。到了大概第三年的时候，那个时候我胆子已经逐渐大了一些，然后我那个时候开始尝试自己偷偷的带一部手机。在特别安全、没有人的情况下，可能才会跟外界偷偷进行一个联系。这样，所以当有一天老师发现了我那个手机，并且把我手机没收的时候，当时我是很恼火的。然后我就怂恿了我另外一个同学陪着我去老师办公室把那个手机再偷回来。其实这个事情风险挺大的，回头老师如果发现那个手机又不见的话，肯定又是批斗会啊什么的。但是当时我那个同学还是选择陪我去了。我们俩就一个望风，一个偷，配合的挺好的，就给拿回来了。当时我就感觉，哎，他蛮仗义的，那我们应该就算是共患难的朋友了吧？但是后来，后来我们老师也开始进行一些分班啊什么的，就是会想挑七八个好一点的苗子，就是理解力强一点的，就是给我们讲更多的一点东西。当时我和他都被选上了，然后后来老师这边会让我。就是协助他们做一些事务，比如说管理寝室啊，就是几点钟该熄灯，几点钟之后大家就不可以聊天了这种东西。我感觉那个时候同学对我的态度就已经变了，就觉得我跟老师站到一个阵营去了。但是我当时也很无奈，因为老师让我做，我也不能不做。但后来这个东西真的就变味儿了。当时他们交朋友给我的感觉就是那种若即若离，就是好像上一秒。我感觉我是他的朋友，下一秒发现哦，人家没有把我当朋友。成为他的亲信之后，我最大的感受是更孤独了。就上一次，可能是因为我跟老师在做对抗，然后大家要对我避而远之。这一次是因为我跟他走的又太近了，甚至要帮他去盯着同学们，要去管他们，所以大家就是又一次孤立我吧。
0: 为了生存，安安孤身一人，完全是凭借一种本能的求生欲在书院里挣扎。他渐渐成为了核心学生和老师的心腹，他也好像渐渐习惯了这里的生活。但他也明白，这种习惯并不意味着解脱
1: 。对我来说，是痛苦，是一直在延续。就是我并没有说在第二、第三年的时候，因为适应了这种生活节奏而去觉得不痛苦。我一直都很痛苦。学校一般不太愿意让家长来，可能觉得会扰乱军心，觉得孩子的心性会更加的不稳定。我爸妈是在三年里面没有一次去看过我，但是别人的爸妈经常会来，有的时候也会顺便分点东西给我，大概这样。其实别人的父母来对我来说是比较扎心的，因为我当时也很想我爸妈，我每天上课。还有休息的时候也都在掉眼泪，都在想他们，也经常在幻想会不会说下一个来的就是我爸爸，嗯、呃，但是没有过。当时大概三年了，我的同龄人也都在上大学了。那个时候我就又尝试着跟我爸妈沟通，说，呃，希望能够离开这个地方。他们觉得，哎，好像也差不多了，那你就想去什么地方，你就自己决定吧。我是得到他们认可之后。我才能去办退学。离开了那个学校之后，其实那个算卦老师他还有一次让我去协助他做夏令营，也是一个易经主题的，就让我过去给他做助教，可能十天二十天能给我个一两千块钱。当时吧，虽然也不太想跟他有更多的纠葛，但是冲着钱的面子上，然后我就去了。结果当时只是开头去了三五天，然后就发生了一件事情，我在做他的助教。有一天晚上，其他学生都从教室回到寝室去了，还剩下一个学生，他还在教室学习。然后我就跟他搭几句话，就在那个时候，然后那个算卦老师就是破门而入，就开始质问我们俩在干嘛，就是为什么不遵守这个作息时间的这个规则什么的。当时我真的是，我全身上下就是所有的细胞啊什么的，就是让我回到了当时被他管控的那个时候。就是我的所有生理反应都跟那个时候被他打的时候是一模一样的，就是浑身都冷，然后都抖，心慌的不行，然后就觉得自己好像随时都要晕过去。所以那个时候我就意识到，其实我已经离开他了，但是他这个人对我的阴影还是在的，我没有办法在任何情况下跟他共事，我不能再跟他相处下去了。然后，嗯，我就第二天早上我就打包东西，我就说我走了，这个钱我也不要了。也从那次之后，我就知道了，我不能够再跟那些人有接触，因为他们就会让我条件反射的有那些生理反应啊，很恐惧、啊
0: 。安安虽然离开了书院，也下定决心不再跟书院的任何人有任何来往，但对他来说，从精神上和书院脱离关系是个漫长的过程，而当年书院的经历也成了他和父母之间的一根刺。
1: 这个事情只是我们之间第一次，也是这么深的隔阂，就跟他们关系一直都不好，包括现在，他们对于这个事情的定义都是把所有责任推给我，说啊，这是你自己的选择，我都问过了，你是你回答我,我说你可以去的，而且他会跟我讲说，你那个时候学费很贵，然后我还坚持供你读，就是我对你已经付出了很多，你不能再来责怪我。而且同时，这些中年人还有一个毛病，就是他们太希望孩子可以无脑听话了。凡是被送进去那个地方的孩子，出来之后都会很木讷，不太会反抗了。就是父母你说什么就是什么吧，就这种。哎，他们就会觉得很好。哎，就是，哎，以前进去之前那么叛逆，又跟我对着来什么的，然后哎，怎么回来就变得这么懂事了？这个也是我爸妈给我反馈的一点。我当时听到这个时候，我是很反感的。就是他不需要你。过得好或者过得幸福怎么样？他需要你听话，但是其实，其实你说孩子真的是读了那些东西，被灌输那些道理才更愚孝吗？其实他可能另外一方面，就是因为他被关起来了，他跟父母离得很远，他天然的就会有一种对父母的想念。但是他们忽略到这个非常真挚美好的东西，就是我们对他们的想念。然后只是觉得学了这个东西之后，然后呃，才让你变得这么听话。这事情就像是就埋在彼此心里的一根刺儿吧，就是你要说这个拔掉，那是不可能的，因为我不认为是我的错，他不认为是他的错，我们也不可能给对方道歉，也不可能说这件事情真正从我心里就消失。我记得特别清楚的是，刚离开那个学校的那几年之内，我还是感觉是活在那个阴影之下的，就是经常自己一个人就会。回想起那些事情，然后就会哭，就会抓狂。之后那几年里面，我自己会像一个祥林嫂一样，就是有的时候可能刚认识没有几天的朋友，哎，可能就会开始给别人讲这件离奇的经历，企图博得别人的同情和安慰。但我觉得我这样的自己其实很可悲的，所以就持续了一段时间。持续一段时间之后，我就开始慢慢锻炼我自己，就是不要再说了，也不要再回忆了，往前走吧。解决这种情况的话，我自己会看一些心理学方面的书，就企图就是给自己疗伤。但是我个人感觉，对我帮助最大的还是因为我整个人已经回到了一个正常的社会秩序、社会生活中，起码它是一个正常的世界，就是大家都在阳光之下，然后每个人受到法律的保护，然后我都有自己的人身自由和选择的权利，这种感觉让我觉得很安全。如果说我自己的人生就像一个模拟游戏一样，那没办法，开局这个我已经选错了，我参数已经这样了，那我只能是在我现有的所有有限的条件之下，尽可能的再去好好的生活吧
0: 。后来，安安自考了专科，找到了工作，又通过自己的努力实现了专升本。现在他和许多普通的青年一样，为了自己的生活在奔波着。我们想给安安的故事留下一个更有希望的结局，但事实是，在今天还有很多像安安一样经历过或者正在遭受着书院折磨的年轻人，他们被困在以教育为名或者是以爱为名的暴力阴影中。这些暴力既不是偶然，更不是少数。如今豫章书院的受害者还在继续上诉，而我们除了围观和叹气。是不是还可以再多做些什么？你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由玉潇制作，声音设计孙泽宇，实习生施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。